0: Bonsoir et bienvenue euh, dans ce nouveau euh, podcast des GG History, euh, 1992-1993, part 2. Dans l'épisode précédent, nous vous avions fait un petit rappel de l'univers, on vous avait dit que le monde était à la rébellion, euh, ça se soulevait un petit peu partout, et cette rébellion avait commencé dans les comics par huit garçons qui ont les cheveux dans le vent. Ils ne faisaient pas de musique, mais dessinaient comme des dieux, et ils ont fondé Image Comics, laissant Marvel dans la panade. Euh, si vous voulez en savoir plus, écoutez le précédent podcast, euh, on en a beaucoup parlé, mais maintenant nous allons parler euh, de l'autre partie, qui est la distinguée concurrence DC Comics, et notamment le lancement de Vertigo, qui se fera... Euh, qui, dont les prémices datent bien avant, puisqu'ils datent des années 80, mais qui vont vraiment mmh. se faire dans les années 90 et 92, pour se lancer en 93. Mmh. Euh, oui. Non? T'es pas d'accord? Ah, si, si, bah, bon, j'opine. Il opine. J'opine son... du chef. Jopin du chef, absolument. Euh, mmh. si Marvel avait une philosophie de dessinateur et a vu donc ses dessinateurs partir pour fonder Image, euh, DC a une philosophie tout autre. En mmh. tout cas, à une approche, euh, à une révolution euh, interne tout autre, puisqu'elle est scénaristique. Euh, chez DC en tant que tel, euh, les années 92-93 sont des années plutôt molles. Et il se passe ouais, pas il des... y a quand même un personnage majeur qui il se, connaît se passe quelques... Un truc énorme euh, qui est euh, la, la mort de Superman donc qui oui. commence en 92 et qui finira en 93, c'est quelque chose d'énorme, euh, surtout que Superman est quand même le héros le plus vendeur euh, depuis les années 30, sauf que ça fait à peu près une quinzaine d'années, depuis euh, Man of Steel, en gros, que ses ventes baissent, et, oui. et euh, la, la, mise, la, la mise à mort de, de Superman... Euh, qui durera un an, hein, quand même, ça va durer un an, le temps qui meurt, euh, permettra de, de, de relancer plus ou moins les ventes. Euh, ça sera globalement un échec scénaristique, euh, même si le truc s'est plutôt bien vendu. euh, Dragneer, euh dit bah, En fait, le,
1: le, l'origine de tout ça, c'est que... Euh... Dès, dès le milieu des années 80, euh, Dici refonde, comme on le sait tous, hein, euh, son, son, son univers, univers. Oui, avec,
0: donc, euh,
1: avec *Crisis* on *Infinite Earth*. Euh, donc, une, pour le coup, a une, une réussite en demi-teinte, en fait. hein scénaristiquement parlant. Même si euh, le public a un gros succès, succès d'estime, il y a, y a quelque chose qui est en demi-teinte. Et donc, la mode euh, qui vient ensuite, c'est de redéfinir euh, les, les origines de chacun, de revoir les origines de chacun. Et c'est vrai que euh, malgré euh, le Man of Steel, de Birn, malgré euh, plein de choses qui sont tentées, euh, bah, on a on a pas mal de mal avec Superman et en fait ah, le Man
0: of Steel sera quand même un énorme succès. Oui 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 bien sûr. Mais dans les zones
1: dans les zones going euh, de Superman à partir ouais. de euh, 89 90, euh, ça tombe, ça tombe ah bah, méchamment. Ça
0: tombe, bien sûr, bien sûr parce que il y a que, y a que Man of Steel que... d'ailleurs qui marche. Bien sûr, Action bien sûr clairement. Ça fonctionne pas plus que ça. Ça fonctionne et...
1: pas plus. C'est, c'est des, 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 des vents qui ne font que baisser progressivement que s'éroder progressivement là où, euh, où la, la reconstruction du, du Batman par Miller notamment a apporté ses, ses fruits à droite à gauche a commencé à teinter un petit peu de ce qu'on appellera plus tard le grim and gritty. Euh, au-delà de ça, il y a aussi un phénomène qu'il faut prendre en compte, qui n'est pas aussi puissant que ce qu'on rencontre à l'heure actuelle, mais il y a aussi un nouvel amour euh, cinématographique avec le Batman de Burton, avec mmh. la série télévisée qui va en découler. Batman directement. Animated. Bat- The Batman Animated, ce qui The fait politique. que euh, ce qui fait que le, le bon vieux Superman des familles. Euh, le le, le Big Blue bah concrètement il a tendance à perdre un peu de terrain et c'est vrai que Scénaristiquement parlant, il euh, y, a, y, a y a pas de matière, il y a très peu de matière ouais. qui est mise en avant à cette époque.
2: Alors il y a ça, il faut ass... dire aussi que les, les scénaristes sont un peu coincés parce que Warner a quand même un, un regard oui. sur euh, sur DC et que au moment où pour relancer un peu Superman, je crois, on voulait finalement le marier enfin avec Lois Lane, oui. Warner dit non puisque il lance la série Lois, et, Lois
1: et Clark. Et Clark absolument. Et
0: donc euh, on prend, enfin voilà, il faut c'est, pas c'est prendre. c'est très drôle puisque euh... <rire> Euh, euh, le mariage dans la série Loïs et Clark obligera les comics euh, enfin, obli- <rire> euh, à, 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 oui, à marier Oui, à finalement, puisque... alors qu'on ah, leur a interdit de le faire euh, euh, au moment de le lancement de, le de la série.
2: Euh, euh, ouais, et ouais, du coup,
1: ouais. Alors, c'est, 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 ils, ils en sont euh, à un tel point à l'époque avec Superman euh, que bah, ils vont s'en servir euh, pour relancer d'autres choses. Par exemple, ils vont, depuis très très longtemps, ça n'avait pas été le cas, ils vont réintroduire Superman dans la Justice League. Enfin, c'est Dan Jurgens qui va le faire, euh, ce qui est euh, à l'époque un signe un peu indicateur. Je rappelle qu'à l'époque, la, la Justice League, c'est pas c'est pas euh, les enfin, gros c'est personnages. C'est comme... oui. voilà, c'est pas ceux qu'on connaît à l'heure actuelle. Hein. On a. On a le Martian Manhunter, on a des des, des vraiment Blue des des, Beatles, des secondos. Voilà Bell, Blue Beetle, Booster, Zatana on a fait partie, enfin voilà, on a on a des personnages secondaires dans la JL et Superman, on, on vient on vient de caler la fin. Oui. Okay. Donc c'est un peu annonciateur de ce qui va suivre. Et, bah oui, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, hein, ça c'est euh, oui. ça dépend de ce qu'on ce qu'on en attend, mais oui, euh, une des solutions euh, c'est ça le... va être d'annoncer <rire> clairement et simplement sa mort. Euh, par euh, bah, tué par le personnage de Doomsday qui d'ailleurs est intégré pour le coup et euh, ouais c'est vrai que euh, c'est une longue bah, c'est saga symbolique. Hein,
0: c'est une saga donc non, mais je trouve a énormément de titres
1: je euh, trouve que euh... c'est extrêmement symbolique c'est symbolique en quoi euh, en fait dans le principe on a une refond- une refondation avec crisis on a euh, un, une naissance euh, du sombre, du green and gritty qui commence à prendre un peu le pas sur le reste. Même dans les Teen titans, le personnage de Raven prend de plus en plus d'importance. Euh, on, on a... Euh, <coughs> pardon. On, on a euh, cette euh, obscurité, cette, ce, ce, ce dark qui commence... Alors, ça se voit pas partout, hein, évidemment, hein, mais, mais concrètement c'est soit très drôle, soit très sérieux à ce moment-là. d'ici. Et Superman, on n'arrive pas à le placer. Et on va, on va tuer le père, on va le tuer lui, parce que euh, concrètement, il est symbolique d'une autre époque. Mm. Mm. Moi, j'aurais dit Superman must die, en définitive, parce que, euh, parce que, ouais, il représente quelque chose
0: à laquelle la ligne éditoriale ne veut plus coller. Il représente les comics à la papa. Euh, oui, mais c'est, c'est ça. Aussi, mais c'est aussi, mais, dé- c'est, mais on sait très bien, à cette époque-là, même déjà, où les, les morts ne reviennent pas sans arrêt, euh, on sait oui. déjà très bien que euh, Superman ne restera pas mort. Euh, oui. Ça a été la vache à lait. Superman dans les années 50-60, c'est un million d'exemplaires et sans problème. Euh, oui, oui, oui. Je veux dire sur des épisodes de merde, hein, c'est sans fondament. Mais... Euh, on peut pas, on peut pas imaginer tu, tu un peux... univers
1: comme d'ici sans Superman. Ça, voilà. C'est
0: pas c'est, possible. Pour moi, c'est un peu le gros problème, Je trouve que la, 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 la la mise à mort de, de Superman est, est plutôt inéluctable, tu t'en doutes, euh, le, le personnage de Doomsday est vraiment construit comme quelque chose qui, qui ne sera jamais euh, arrêtable, euh, avec le point d'orgue et le magnifique combat de, de fin, même s'il n'est pas très bien illustré, il y a quand même euh, une... Euh, on, on sent quand même la puissance du truc, il y a quand même la tristesse qui va avec, euh, mais euh, je, je, je trouve que c'est bien fait, d'ailleurs, euh, ce type de saga servira après euh, pour euh, euh, les sagas de Batman puisque ouais, il, euh, clairement 80, à partir de 94 quasiment 95 mm-hmm. euh, ça va être Nightfall et en fait Batman va, va se finir toutes les années 90 ça va finir à la fin des années 90 sur une succession de de gros événements comme ça ouais mais bah alors le truc la c'est cons- que la construction je parle oui ouais, je, je suis et d'accord avec vas, toi tu vas avoir cataclysm après on, Land etc ouais.
1: on, on, là on tue au, au-delà de au-delà de Superman et du personnage, qui, de ce qu'il peut représenter, la, la figure tutélaire, le personnage solaire, etc. Mais concrètement, avec, avec le Batman, d'ailleurs, Nightfall, c'est, la, c'est de mémoire, ça doit être la même année, hein. il me semble que c'est 93. C'est
0: 93, oui. C'est Pour 93. Moi, commence en 93 mais ne finit pas en
1: 93. C'est ça. Oui, Alors, oui. Le... Non, non, oui, c'est sûr. Non, il mais il mais, mais, mais y a un vrai passage de, de, euh, de, de témoins Absolument, puisque dès le Batman 500 qui est en 93 aussi, c'est Azrael qui devient un mmh, Batman. Batman Donc, euh, oui. On est on est sur Bruce Wayne multimilliardaire, euh, beau gosse, machin machin, enfant traumatisé, et on passe à Azrael, assassin notoire. On, on a un autre, ouais. on ouais. va dans, dans le plus profond, on va dans le dans, dans le ouais dans, dans dans le vigilante, on va dans, dans quelque
0: chose de de plus. Euh, Lourd D'ailleurs, quand de... on voit les les, les les personnages qui prendront la suite de Superman euh, avant le oh là retour là. De, de Superman, on est vraiment mm. sur des personnages qui sont euh, ancrés dans les années 90, oui. euh, dans des personnages euh, plutôt euh, euh, bourrins qui ne réfléchissent pas. Ça sera la oui, même tout chose tout d'ailleurs fait. quand euh, Azrael prendra la, définitivement ouais. la deuxième fois, puisqu'il le prend une première fois avant Nightfall, ouais. euh, parce que Batman est blessé et euh, ouais. Après Nightfall, il leur prendra le, le, le truc où il mettra le fameux costume avec les griffes en acier, etc. Exact. Euh, mmh. on, on est vraiment sur... Euh, on veut essayer de redéfinir les personnages euh, d'essai qui sont poussiéreux et emprunts d'un, d'un truc bon qui bah, remonte les années 30. Les années, on... les années 30, quoi. Pour en faire un personnage. Ça fonctionnera on pas veut, ça veut ça faire faire bien, d'ailleurs. On veut chercher on veut surfer sur la vague
1: euh, on, dans l'épisode précédent on parlait d'image comics et de la ouais. violence euh, qui a été mis en avant on veut surfer on veut surfer sur cette vague là donc euh, batman euh, on a un premier le bon le, le fameux dark Knight de miller où on voit le potentiel de violence que peut euh, que peut présenter le personnage et eh ben on va l'ancrer davantage dans cette violence avec des nouvelles moutures des nouvelles choses et puis aussi le alors la, la fameuse réputation de DC très sombre, moi j'y crois pas à proprement parler. Elle, elle date vraiment de cette période de quelques années, mais encore une fois, je, je reste persuadé que le, euh, le, le Batman, de, les Batman, les deux premiers Batman de Burton, les deux films, ont vraiment mis en avant l'aspect très sombre, très gothique euh, de, de Batman qui n'était pas mm. si présent que ça finalement auparavant. Euh, à tel point qu'il faut savoir qu'avant, que, avant, euh, donc le, le Batman 500, on a euh, un run qui s'appelle Shadow of the Bat. Euh, mmh. qui, euh, qui sort en, en Paris en 92 et ils mettent en avant des, dans, dans des numéros spéciaux dans des spin-off euh, Catwoman et le pingouin donc c'est euh, des série qui s'appellent Catwoman Defiant et Penguin euh, Triumphant où on est vraiment sur des séries super noires ancrées dans le gothique système de Tim Burton, Tim Burton ouais. qu'on va retrouver dans la série animée, qui va être vachement moteur, qui va être limite une locomotive pour, pour d'ici après ça, quoi. Pour...
2: Oui, avec des personnages qui sont créés dans la série, et qui oui. ont qu'on insère ensuite dans les comics. Bon, Harley Quinn étant le plus connu, évidemment.
0: Absolument. Mmh. Mais, enfin, Mais pour moi, la, la, la noirceur de, dans Batman, elle arrive effectivement en avant, euh, tu, en, pourquoi elle arrive avant, mais elle est exploitée à ce moment-là. Parce que tu, tu la... prends, tu prends euh, pour la sortie de, du premier Batman de Burton, euh, as quand même mm-hmm. Arkham Asylum qui est sorti.
1: Oui, 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 C'est clairement.
0: Fait, oui. Non non, euh, on est dans déjà le genre, dans le genre. On, on est, on est, on vrai, est face que... à une,
1: une génération de. Une génération de créatifs, que ce soit les auteurs de comics ou que ce soit euh, les cinéastes, les cinéastes est, oui. voilà qui vont une période de noirceur, oui, mais voilà, qui est concomitante et qui se nourrissent les unes des autres, c'est ça. Ils ont et les mecs ont les mêmes, ont les mêmes oui. références culturelles, donc ils vont aller vers, ils vont prendre un chemin similaire. De toute façon, ouais. s'inspirant mutuellement d'ailleurs hein, pour le coup, hein, euh, parce qu'on se retrouvera après sur sur le Batman au cours de ces années-là. Ça découle des travaux précédents, aussi bien cinématographiques que euh, que, que, que au niveau des comics. On est on est très loin de Ad, de d'Adam West euh, ah bah oui, et euh, et, et, de, et de son de, de son Batman. Euh, bon, alors il est vrai que dans les années 70, Batman n'est pas si joyeux que ça non plus. Mais on n'atteint pas le niveau de noirceur qu'on a à ce moment-là, quoi pour le coup. Donc, on a tué Superman parce qu'il bah, il correspondait pas du tout et que la seule refondation possible, c'est de faire disparaître le slip rouge. Et on rend plus noir encore ce qu'il l'est déjà.
0: Ouais. C'est quand même et assez... Pour, assez et pourtant, ça ne sera, sera pas un succès. Euh, puisque non. d'ailleurs, euh, la, la version la plus noire de Batman viendra bien plus tard avec euh, ce qu'on appelle l'Uber Batman. Euh, mmh. Ou avec le le mec est est, est devenu un, un surhomme sans l'être. Euh, bref, ouais. là n'est pas le débat. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, DC, c'est d'être plus noir, euh, mais en termes de, de dessin, euh, ben euh, ça se voit pas vraiment parce que c'est, c'est du dessin à l'ancienne. Euh, ça va être du... pas que ça soit mauvais. Hein, Jerry Ordway est excellent, Carl euh, elle aussi. Euh... T'es quoi T'es... T'es... Enfin, euh... sur Batman, je sais plus qui c'est à l'époque mais en tout cas, c'est pas du dessin flamboyant et euh... Et, euh... et sombre comme on peut euh... comme euh... a pu faire euh... Todd McFarlane sur Spider-Man sur la série ou euh, du Joji ouais. sur ça sera vraiment une termes ils... d'histoire ils... Ouais, ils, ils sont dans la contrainte, ils sont dans la contrainte, c'est-à-dire
1: que concrètement dans les mainstream, tu peux pas changer tout du tout au tout, tout d'un coup d'un seul parce que tu vas perturber les lecteurs entre guillemets, historiques, donc ils sont dans cette contrainte-là. Mais oui, eux, ils ont misé directement sur l'aspect scénaristique. Ça c'est, euh, c'est, 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 ça me semble tout à fait clair, pour le coup.
2: Euh... Alors, bon ou mauvais, euh, la mort de Superman fait quand même parler l'Amérique entière. C'est un, ça, euh, tout le monde parle de ça euh, à l'époque, y compris ah, dans les plus été... grands journaux, etc. C'est... Donc ça a mais... été un super coup de comme, hein, en fait.
1: Ah, de... mais c'est... Mais... Superman est une icône américaine. Donc, c'est ça, euh... Et
2: c'est à ce moment-là que ça se révèle d'autant plus au moment où on est habitué. Là, évidemment, tout le monde soit hurle, soit attend ça avec impatience. Et c'est un comics qui se vend d'ailleurs. Euh,
1: c'est une époque où joue. C'est une époque où on joue beaucoup avec la mort, hein, puisque mm. euh, Moore, avec son Watchmen, tue les super-héros, euh, on propose aux gens de voter pour la mort de Robin, Enfin, on, on joue beaucoup avec la mort hein, chez DC à ouais, cette époque-là. Mais
0: bizarrement, tu vois, chez DC, euh, ce qui influencera aussi euh, beaucoup, euh, en, en termes d'écriture, euh, ça sera plus... Euh, je trouve que Watchmen viendra quelques années après, euh, mm-hmm. ça un mélange avec Authority, euh, mais ça sera plus le Swamp Thing, que, euh, oui. que oui, euh, oui que clairement. Watchmen à, à, à cette époque-là, ça sera vraiment plus Swamp Thing qui qui, euh, qui bougera les lignes chez DC que, euh, que Watchmen. Bah, Watchmen. ça viendra un peu après. À tel
1: point que, à tel point que, que, <coughs> pardon, que justement le Swamp Thing intégrera l'autre ligne dont on va parler un petit peu plus tard pour parce que précisément euh, jugé plus mature, plus adulte quoi pour le coup.
0: Tout à fait, Mais ce sera, on va même en, en parler, euh. Bah après, il y a
1: des petites choses, il hein, y a. Je vais rajouter des petites Ouais, de de il ouais, y a deux ou trois petites bidouilles qu'il nous faut, euh, qu'il nous c'est faut quand même René manquer.
0: Montoya. Euh, oui, c'est euh, ce que j'allais dire, ouais, oui. Personnage ouais, de, de René Montoya, Montoya. oui. Quand même. Oui. Très, très, très mmh. grand personnage. Mmh.
1: Et quand, quand on c'est disait, euh, quand on disait, sans faire de mauvais jeux de mots, euh, que, euh, l'univers de DC devenait plus noir. Ben oui, c'est aussi euh, la création par Dwayne McDuffie et euh, sous l'égide donc la publication euh, de par DC de l'univers Milestone, quand même. Donc, euh, de... Milestone, en 93 euh, qui nous sort des personnages comme Hardware, euh, qui est un espèce de génie robotique, Icon, qui est le Superman Black, euh, le Blood Syndicate, et plus connu, Static, hein, puisque Static sera un personnage qui sera repris euh, un peu plus tard. Donc on a quand même des efforts qui sont faits ailleurs et qui sont apparentés directement à DC. Et, et ça, pour le coup, euh, c'est, c'est, euh, c'est plutôt intéressant On a également euh, pour la première fois le Green Lantern John Stewart qui c'est un point -hmm. important pour lui qui va dans la série Green Lantern Mosaïque être mis très en avant hein, puisque à l'époque je rappelle qu'il dirige littéralement Oa donc euh, pas Exit les gardiens mais ils l'ont mis là et puis bah voilà lui de faire la police euh, sur Oa avec les différentes populations qu'on peut y rencontrer c'est pas toujours simple et là aussi on a un, un désir de renouveau On a un désir par rapport à ce personnage-là. D'ailleurs, une série sur Guy Gardner verra le jour aussi la même année. Donc, encore une fois, on on écarte les les icônes de base. hein. Al Jordan est est un peu écarté également, hein, mine de rien. hein. Euh, Donc, voilà, c'est les petites choses comme ça qui font qu'in fine, euh, on on a une ligne éditoriale qui va gentiment, très gentiment... euh, évoluer au point et je reviens vite fait sur Batman et après j'arrête de vous saouler au point qu'on va lui faire rencontrer dans des crossovers des créatures assez étranges comme le Predator il hein, a en 93 en 92 euh, le fameux enfin je sais pas si vous l'avez lu ce truc là mais c'est un ovni machin euh, c'est Batman versus Predator qui est, euh, alors qui est, euh, en termes de scénario euh, c'est confetti hein, c'est euh, 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 voilà confetti en papier papier mais, euh, mais voilà c'est, c'est euh,
2: bah, c'est la mode hein, des crossovers, ceux-là, les plus
1: improbables. C'est ça. Mais bon, concrètement, on a on a une ligne éditoriale qui se veut à la fois classique et en même temps tente de, d'innover euh, d'innover à, à droite à gauche, hein, pour le coup. Hein. Euh, d'ici en eux-mêmes, en tant qu'éditeurs, euh, devient l'éditeur en, en 93 pour pour vous montrer un petit peu le, 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 les envies de diversification devient l'éditeur du cultissime magazine Mad quand même mmh. qui est juste aux États-Unis une, une institution de de la satire et de la de de, de la critique donc euh, c'est une époque qui est sans être faste pour
0: pour 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 DC Comics euh, qui est quand même une époque de recherche c'est une époque de changement hein, mais ça, ça recherche ça. énormément euh, parce que euh, entre les les euh, la première vague anglaise euh, c'est ça. De, des années 80 avec donc l'arrivée de Moore euh, mm-hmm. l'arrivée de Nell Gaiman, euh, l'arrivée de Grant Morrison puisque euh, Grant Morrison était déjà là dans les années 80 mm-hmm. Euh,
2: mm-hmm. Bon,
0: ça c'est ça c'est ta première vague euh, anglaise euh, et il et faut vous... voir que Karen Berger euh, est envoyée... Euh, après les su- les, gros succ- les gros succès, enfin les gros succès ou en tout cas euh, les succès euh, critiques, euh, que ça soit pour Arkham ouais. Asylum, euh, que ça soit pour euh, Swamp Thing, euh, euh, la création avec de de Hellblazer avec euh, Delano ou euh, la Doom Patrol de, de Morrison, euh, Karen Berger est envoyée en en tant que scout parce que c'est elle qui les avait déjà euh, amenés Elle est envoyée Am- en ouais. t- Bien sûr. Elle, est, elle est envoyée en tant que scout en Angleterre pour récupérer mmh. les nouvelles vagues et euh, ce qui euh, du coup DC qui se, qui se cherche euh, sur ces années là euh, va, va faire un bout en avant s'ils vont faire quelque chose, parce que DC est perçu comme une, une entreprise très conservatrice qu'on euh, ouais, c'est Marvel là ça. ils vont se décider à franchir le pas et euh, la série qui est euh... Main, euh, la série qui est le blazer ouais. euh, et ben Karen Berger c'est sympa d'avoir fait le scout mais ce que tu nous as amené c'est trop gros c'est toi qui es en contact Maintenant, tu vas devenir la patronne et c'est si tu on va créer un label juste pour toi. C'est parce ça que mmh. On veut se diversifier, mais on ne peut c'est pas mais... casser notre clientèle et rester. Exact. Trop. Et donc du coup, mais... ils il décident de séparer le truc et ils créent. Hey. C'est, con... c'est comme tous les c'est comme tous les... c'est comme tous les c'est comme
1: tous les conservateurs. La peur du nouveau, la peur de ce qui peut bah, ça ça les ça les tient au corps. Donc oui, ils veulent bien de la nouveauté, mais pas trop. Donc,
0: <coughs> toutes les séries... <coughs> bah, comme c'est, si ça foire, c'est pas eux. Et si ça marche, c'est, ça, en c'est en eux fait. quand même. C'est plutôt malin, d'ailleurs. C'est parce plutôt que... Que... Euh... Ah, mais C'est très intelligent.
1: Mmh. Et puis, ça a le mérite de classifier un petit peu les séries pour ceux qui sont en recherche de ce genre de choses de façon très claire et très définitive. C'est ça. Mais... Tu sais déjà ce que tu achètes quand tu prends du Vertigo ou du... Et mais du... alors
2: mainstream, mainstream, je,
1: je, je me demande, même encore à l'heure actuelle, s'ils avaient vraiment conscience que leur mouvement, que leur euh, leur, oui. mouvement, leur, leur manœuvre allait aller allait, allait vers ça, parce que clairement, enfin ça c'est mon avis, hein, autant Image a apporté pas mal de choses en termes de dessin, en termes de 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 de, de nouveaux votés pour le statut du dessinateur dans les années 90, autant Vertigo c'est la base scénaristique de toutes les
0: années 90, et on en sent encore les influences à c'est l'heure ça. actuelle. Mm, mm,
2: oui, euh, ouais. on est encore en plein et dans après... l'héritage hein, ah, bah, totalement Et
0: après, on dit que euh, les années 90, c'était plus en termes de comics, mais c'est parce qu'on <rire> pense malheureusement trop souvent au, au, à ce qu'a fait Liffide, à la période Image etc. Mais, et si Alors, on, on, pense, regarde... on pense beaucoup à ce qu'a fait Marvel à l'époque. Mar- Mar- et Marvel. ce qu'a
1: fait Marvel dans les années 90, soyons clairs, il y a eu de bonnes choses, mais si on passe au tami il y a eu beaucoup de mauvaises choses, beaucoup. Et puis c'est la mort à l'époque chez Marvel. En tout cas, c'est la mise en, en retrait progressive de, de ce qui était le passé Marvel, c'est-à-dire les X-Men en grande majorité. Mmh, donc pour bien et, des gens, la Chez c'est, de...
0: c'est quand même beaucoup d'événements et des séries qui n'arrivent pas à tenir sans. Mmh, mmh. Mais clairement. Par contre, euh, 93, c'est donc le lancement de Vertigo, c'est Sandman donc qui était déjà commencé depuis plusieurs années qui arrive chez Vertigo, la même chose pour Elblazer, euh, ouais. Doom Patrol aussi. Euh, la,
1: an... J- J- euh, Jonah X va arriver oh. chez eux, Jonah la semaine avant- Le Animal, J- Animal Man.
0: Aussi. Animal Man, c'était bien avant. Oui,
2: 93, Man, je crois que c'est Enigma et les extrémistes aussi c'est... de Milligan.
0: Milligan fera partie de la nouvelle vague clairement c'est avec Ennis qui arrivera en 95 mm, mm. Euh, c'est euh, la nouvelle c'est la seconde vague anglaise en fait euh, mm. mais tu vois c'est euh, Ennis Dylan Ellis ça. qui euh, qui fera Transmetropolitan en 97 même si euh, Ellis pour moi il est à part parce que c'est le seul à être passé par Marvel d'abord mm. c'est vrai alors c'est vrai, mais après, il, voilà. il est sur le, 2099 le... avant et il est sur notamment euh, ah, comment ça s'appelle euh, Hellstorm Hellstorm je crois que c'est Elstorm. Le, le fils de Satan. Euh... Elstrom. Elstrom, voilà. Elström. Là, il fait Elstrom avant. Pour euh, l'analyse, c'est le seul part. Mais euh, t'as, t'as Ro- Robertson qui viendra aussi à cette alors, période-là. Pour, c'est vraiment la, l'arrivée de la nouvelle vague anglaise. Pour,
1: pour être clair, le, le fait est que euh, Karen Berger... Alors, on oublie aussi assez souvent... Mais il y a aussi Art Young et Shelly Bond, hein, qui étaient quand même dans, ouais, dans ouais. le truc dès le début. Bah, Shelly,
0: euh, c'est Ramet... à, à
1: Bien sûr, Shelly, ouais, tout à ouais. fait. Elle ouais. est euh, devenue patronne, après, de le, le, du patronne le même, après du même. Mais voilà, elle arrive avec déjà trois gros noms qui sont Game Man, Morrison et Milligan, et, euh, et, et d'emblée elle va poser des choses. Mais ce sa grande force, c'est qu'elle est capable aussi de reprendre des séries qui étaient en cours chez DC, de et les intégrer les dans, le ré- label, dans le label. Oui. Le Hellblazer, c'est qu'un, c'est c'est Typiquement la démonstration de etc., etc. Et puis le, le, le Sandman, ça aussi c'est un coup de maître. Hein. Le Sandman, le, le, le Sandman et surtout le... parce que je rappelle que le premier titre que sort Vertigo à l'époque, c'est Death, euh, c'est
0: de mm. uh, High Cost of Living. Ouais, euh, avec House of Secrets. Il faut voir 85, c'est une très grosse année pour Goodman, qui sort énormément de séries chez Vertigo, qui sort Death, House of Secrets. Il euh, y a beaucoup de trucs euh, comme book, ça, qui book, of Je... book of Magic, Book of Magic, c'est une, c'est une et, gr- grosse et alors le, pour le
1: le fameux Death première sortie de
0: Vertigo, ah, le tandem c'est oh c'est gueu man, baccalo, s'il te plaît. Donc, te... Puis, alors moi c'est le baccalo que je préfère, c'est le bacaleau ouais. avec euh, en personnage longiligne et non pas euh, oui. euh un en peu filiforme. Ouais, euh, ah, à j'adore faire. ce baccalo, oui,
1: oui, oui oui, c'est ça. Exactement, c'est pas le le je le... je vais pas repartir. Sur les <rire> non, mais ouais Non, parce qu'on va on serait pas d'accord en plus mais mais oui, euh, la, la, la la grande force de, de Berger, de Bergère 1 2 3, Bergère c'est de, Berger... un, un, deux, Berger, c'est de euh, pouvoir prendre de l'existant et de l'amener et de libérer en plus du même coup euh, la parole de l'auteur parce que ce qu'on pouvait pas forcément faire chez Disney oui, c'était euh, bah, d'un ouais. seul coucher vertigo bah tu peux et ça ça va ça va ça va en attirer plus d'un hein. tu prends sur le El sur John Ax je sais pas si vous avez déjà lu Two God
0: Mojo mais c'est ça c'est, c'est de l'horreur pure c'est même plus du western enfin ouais. vraiment pour le coup ouais, euh, euh, il faut voir que ça va être vertigo ça va être un un, un espèce euh... Euh, là où met sur un concentré de dessin ça va être un mmh. réservoir à idées enfin, ah, oui, c'est, 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 c'est un laboratoire c'est un laboratoire, abso- un laboratoire. absolument phénoménal ce Morrison et... qui s'était déjà bien lâché sur la Doom Patrol euh, tu oui. regardes ce qu'il va faire après sur les invisibles c'est juste oh, mais, de toute façon il le dit la... hein, c'est, c'est notoriété publique Morrison était sous drogue quand il faisait de, euh, les invisibles <rire> et, <rire> et, oui, oui, et oui, ça la se je c'est ah, du grand n'importe quoi et c'est absolument génial la vraie
1: question, c'est quand Morrison n'est pas sous drogue. Euh, même ça. quand tu lis uh, « Kid Eternity » ou des choses comme ça, alors qu'il est <rire> il n'est plus, plus maintenant sous
0: drogue. Il est, il est plus maintenant, mais
1: mais à, mais à l'époque, euh, ouais, maintenant qu'il a plus de cheveux, mmh. euh, le, il le avait, il avait, il avait avec son cheveux. la, la grande force euh, en plus de ça, de de de, de, de ce euh, de ce label, c'est que en amenant des mecs comme Geman Morrison etc., elle amène aussi les produits sur lesquels ils ont déjà travaillé auparavant. Donc euh, encore une fois, je pense à Kid Eternity qui était euh, chez Quality Comics avant, elle re- euh, il ramène ça avec lui et Morrison donc puisqu'il a les droits dessus et c'est Anne Santi qui va et Sean Phillips qui vont travailler dessus. Donc on, on va avoir des euh, c'est la, la grande force de Vertigo, c'est au-delà des scénarios qui sont béton et est vraiment très très bon. Euh, c'est aussi ce laboratoire de possibilités offertes euh, à la fois aux auteurs et aux éditeurs. Et, et ça, c'est vraiment. Euh, vraiment tu la vois, gauche en, de... en,
0: en introduction du podcast, je parlais de, de, de Vendrebellion de qui, qui fleurait bon dans les années 90. Il faut voir que ça existe depuis les années 80 en Angleterre puisque c'était un et que ah bah les auteurs oui. de les auteurs de comics euh, mmh. euh, anglais vont amener aux au comics américains. Euh, cet esprit de contestation. C'est, c'est oui, cet ouais. esprit contestataire. Oui. Oui, oui, oui. Euh, là où mm. les mecs d'Image l'ont apporté dans leur comportement et euh, en fondant Image, euh, les, les, les autres scénaristes, euh, que ce soit euh, Moore, euh, Moore ou... Ou ouais. euh, Un peu moins Gaiman, mais Gaiman quand même. Morrison, euh, Ennis, Milligan, vont l'apporter ah. après dans cette deuxième vague. Euh, oui. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, eux, ils vont l'apporter dans, dans leur histoire. Ils l'apportent et... sur mm, le ouais. comportement. C'est ça. être pro est super pro, mais par contre les histoires vont être contestataires et euh, et, et tu vas sentir cette mais rébellion, ça va être oh c'est, mais c'est... Oui, parce enfin, que des, rien les penser, ça donne envie de tout lire. Les,
1: les, les mecs, clair. les mecs, les mecs viennent de 2090 ou ou de Warrior Mag, enfin des choses comme ça, ou vraiment euh, c'est des héritiers de, de Metal hurlant. D'ailleurs c'est un retour à, à heavy metal qui est assez amusant, mais voilà c'est des
0: ah, gens des qui. Je crois je... pas que metal... metal hurlant existait encore à cette époque-là. Hein.
1: Non 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 mais les gens des gens comme ils s'en revendiquent hein, des gens comme Moore, des gens comme mmh, euh, ouais. euh, Morrison, Gaiman, des, c'est, c'est ils s'en ils se pas se revendiquent comme les enfants d'eux mais ils sont euh, souvent le ils, le, le ils sont contemporains. Moore. Oui, ils sont contemporains bien sûr, mais il y a des inspirations évidentes. Ah ben bah, bien Sans sûr. Que je, mais, ils, dans, sont, dans mais dans dans l'esprit dans l'esprit sceptiste contestataire tu vois. Mais ils, et, ils, et, et ils le... sont
0: du ils sont du en fait d'ailleurs je comprends pas qu'ils aient pas pu travailler ensemble puisqu'ils étaient déjà auteurs je pense qu'ils s'était oui. pas assez connu à ce moment-là pour mettre à En tout cas pour Morrison, c'est... même si Moore, c'était... c'était déjà plus ou moins le cas. Mais c'était, euh... pas, c'était, pas... Enfin, c'était pas, c'était pas, ma... c'était pas,
1: c'était pas la même porte. C'était pas le, le, le... Non. comment dire ça C'était pas le, le, le même aspect d'attrait que ça pouvait avoir. C'est adorait, on voulait faire son petit truc. Justement, la contestation, c'était de ne pas se placer sous une autorité. Et c'est cet esprit-là qu'on va retrouver chez Vertigo. Et d'ailleurs, la, la, la force de Vertigo. Euh, et, et la ligne que va tracer euh, Karen Berger, c'est que euh, grossièrement, foutez la
0: paix aux scénaristes, ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs euh, complètement, mais il n'y a pas que ça, il y aura aussi un côté euh, proche d'image euh, dans les contrats puisque mmh. euh, par exemple euh, Gaiman obtiendra euh, par contrat euh, la certitude que Sandman ne sera jamais relancé si c'est pas lui ouais, c'est exact fonds, c'est contractuel c'est à dire que euh, du coup Sandman n'appartient certes pas à Gaiman mais par contre euh, DC ouais. sera pour le coup une des rares fois et ils seront assez euh, élogieux et euh, responsables pour ne pas relancer Sandman sans avoir son accord. D'ailleurs Sandman a été relancé qu'avec le retour de Gaiman avec J Williams 3 et depuis qu'il le fait plus c'est fini. Mmh. Ouais, exact, exact, exact. Ah mais oui, apparition de Sandman, euh... mais mmh. avec euh, demande au préalable par Gaiman qui doit accepter ou pas, puisqu'on le verra dans la Justice League ouais. notamment de Grant Morrison dans les, euh, euh, plus tard en 97. Ouais,
1: exact, exact, exact. Il y a des apparitions qui sont faites, c'est très sporadique et toujours assujetti
0: à, euh, pour, à, la euh, demande, bah, à
1: l'autorisation,
0: à l'autorisation, à l'autorisation. Ah, ouais, c'est clair. Et par contre, oui. euh, c- ça sera euh, une des marques de fabrique de euh, notamment de, de Vertigo surtout sur les premières séries c'est, ouais. c'est le dessin, on est sur un dessin trash, on est sur un dessin qui euh, aujourd'hui euh, euh, fait peiner énormément de jeunes lecteurs euh, ah oui mais qui est ouais. très travaillé et pourtant euh, l'air, l'air de rien qui est très travaillé qui est absolument magnifique qui est très européen d'ailleurs qui n'est pas très que c'est et, la, c'est et qui c'est est la... très loin d'un Jim quoi enfin tu c'est l'opposé, c'est l'opposé well, total le, c'est euh, la, ouais. qui bosse avec morrison et là c'est, c'est... fait rien voilà. à voir quoi. C'est...
1: C'est, très, c'est, c'est la dynamique qui change complètement. On est à cette époque-là dans dans des, dans des un aspect qui s'approche du pictural, du contemplatif, mmh. là où, euh, où on veut euh, un mouvement rapide de l'action dans dans, dans dans le dessin à l'heure actuelle. Donc, au-delà même du trait qui est euh, old school, comme on dit, euh, on, on a davantage un, un trait qui se veut bah, en lien directement avec l'esprit vertigo, quoi quelque chose de posé et encore une fois, de très contemplatif. Euh, quand tu prends des planches de Sandman, que ah tu oui. les regardes, oui. c'est, il y a, il y a à regarder, il y a de la matière, il y a de l'observation. L'objet en question, c'est pas un produit. Enfin, c'est un produit de consommation bien évidemment mais c'est pas conçu pour être que un produit de consommation c'est une oui, c'est
2: de l'art en tant que tel oui. c'est ça. aussi bien dans le dans le fond dans l'écriture que dans le, dans le courage c'est, que... c'est très poétique en même oui. temps Alors, c'est très sombre c'est très mais on est je... vraiment dans la langue des poètes en fait Et oui. là, je trouve que bah, là, là, effectivement il y a un apport très britannique en fait, à ça. Oui. Bah, là,
1: mais', mais c'est aussi... précisément ce qu'apportent ce oui. ces auteurs eux à mon avis enfin ça c'est que mon avis. Euh, se disent, voilà, moi j'ai un récit à raconter, j'ai un récit qui est un récit euh, qui s'apparente à de l'art, c'est littéraire euh, au sens noble du terme. Vraiment. Donc il faut y adjoindre un dessin qui est en corrélation avec ça. Je veux dire, quand on quand on, quand on on met en avant, euh, euh, même simplement du Hellblazer ou le, le Sandman de Wagner, euh, où, il, où il reprend euh, pourtant un personnage déjà connu, hein, le, le fameux Wated Odds, euh, bah, concrètement, on a quand même de l'œuvre d'art. On a quelque chose qui va... Euh, remuer à la fois l'esprit qui est de l'entertainment, de l'entertainment et qui est beau, euh, beau comme un tableau au sens propre du terme, au sens pictural du terme. On n'est pas dans l'image faite pour servir euh, une stimulation lit- immédiate. Voilà, mmh, c'est, c'est ça. ça.
0: Alors, je suis partiellement d'accord avec vous euh, parce que euh, c'est notamment le cas, très fortement le cas pour euh, pour Sandman. Euh, je trouve que c'est un peu moins le cas pour blazer Et c'est encore moins le cas euh, Par exemple ce sera encore moins le cas pour Les Invisibles Ou même pour la Doom Patrol Alors, La Doom Patrol c'était avant bien évidemment Mais euh, je trouve que pour ces récits là On est plus sur quelque chose euh, de, de, de trash euh, oui, mais Pas ouais, crash mais beau en même temps. Enfin, mais c'est. Je ne pas c'est... que c'est moche, mais je, je, je trouve qu'on est sur du dessin posé. Je trouve qu'on est sur du dessin accrocheur. Oui. Alors... On sent oui. la rébellion en fait à travers le mmh. dessin. C'est
1: ça. Alors. Ah, autant... mais c'est ça qui est
0: poétique justement. C'est, la on...
1: c'est une autre forme de poésie. Je suis d'accord. Mmh. Autant avec les les gay man, etc. On a une poésie euh, onirique, mmh. Euh, mmh. Euh, éthérée, épurée. Mais l'Angleterre de l'époque et enfin des années 80, des fin des années 70 et 80, c'est aussi le punk. Mmh. Et Doom Patrol est une série réellement et typiquement punk. Hellblazer, c'est, hein. c'est
0: punk. Hellblazer, c'est punk. Les invisibles seront punk. C'est... Et, euh, et voilà que justement, on retrouve ce côté punk. Tu vois, On n'est pas dans un dans un espèce de lyrisme. Je trouve que... C'est Vertigo, d'ailleurs, il y aura les deux. Euh, mmh. Tu vas retrouver mais, mais... Les, les, les deux styles. Et c'est... Ça
1: serait une des mais c'est très britannique. D'ailleurs. C'est très britannique. C'est très très britannique. Très. Mais très,
0: très britannique. britannique. Oui, aller. mais
1: le, le concept, c'est de se dire que la culture britannique, tu, fin, vous êtes déjà allé à Londres, j'imagine, mmh, oui. vous allez voir le euh, le mec qui est sapé de façon traditionnelle. On a <rire> des véhicules ultra traditionnels tout droit sortis des années 50. Et à côté, t'as de la haute technicité. Euh, tu as euh, les, les druides et, et autres chamans qui vivent au Pays de Galles ou et puis, de l'autre côté, tu as les quepons londoniens de Cadre Street. Donc, on, on, est, on, est sur, on est sur une culture qui est ambivalente. Donc, on retrouve ça chez Vertigo. Et c'est ce qui fait la force du label. Ouais, d'ailleurs,
0: quand on, surtout quand on sait que, par exemple, euh, Morrison quitte la, la Doom Patrol au 63, et euh, mmh. ça sera repris par Rachel Pollack.
1: Ouais, euh, exact.
0: Et, et Rachel Pollack, comment dire Rachel Polak est une experte de, en divination de tarot.
1: Ouais. Euh, euh,
0: c'est, ouais, non mais euh... oui, et puis, et puis on voit, on voit le virage qui est abordé à cette occasion. De toute ah façon, oui, mais, oui. Bah, là ça va parler de transgenre, de, euh, de bisexualité, de judaïsme, de cabale. C'est un autre genre. Euh, ouais. et, et, mais, mais moi je trouve ça absolument génial et, et je trouve que Vertigo, globalement, au début, c'est un label pour les anglais puisqu'il faudra attendre un petit début, peu pour, ouais. qu'il des, pour qu'il y ait des <rire> américains c'est et clairement oui. le label on les mecs, vous faites des trucs super géniaux mais trop déjantés il faut qu'on vous mette oui. dans une case et c'est ça c'est euh, ça, ouais c'est clair et là, ça. les, les, les gars c'est impossible de faire autrement quoi. quand tu vois euh, les, les trucs déjantés que, que peut faire euh, euh, Morrison euh, euh, il se cadrera après mais au début c'est vraiment juste impossible, euh tu es obligé de donner au mec une liberté pour qu'il puisse te faire d'autres trucs derrière. Euh, tu vois que le man, ce qu'il fait, ça pourra jamais rentrer dans DC et les auteurs américains scénaristes à cette époque-là, n'y arrivent pas encore. Et d'ailleurs, ouais. même de nos jours, je trouve que tu, tu, quand tu vois les 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 meilleures histoires même de nos jours, souvent c'est plus sur de l'anglais, bizarrement. Bah ça, c'est pas tout ça, bien, oui, bah, mais en tout cas, je trouve que les Anglais, mmh. les, les Américains auront du mal à, à se mettre à jour. Tu vas avoir euh, mais qui viendra bien plus tard, et je crois que mmh. le premier Américain euh, sur une grosse série, ça va être euh, Azarello avec One on Red Bullets, je pense. Ouais. Je crois. Mmh. Hein. Ouais, je ouais C'est lui ça. Le, le premier Anglais sur une immense, série, sur une, vraiment une grande. Le premier grande Américain. Série. Premier ouais. Américain, premier ouais. américain, ouais. Premier Américain sur ah, je... sur Ad you... laser mais je suis pas sûr que ça soit le premier Américain chez Vertigo. Mmh. Cas, dire,
1: non, moins sur ouais, tout à fait tout à fait après encore une fois il est clair que euh, euh, ce, ce, cette européanisation » entre guillemets euh, de, de, de tout ce qui est produit un petit peu sombre un petit peu euh, adulte bah ça a clairement porté ses fruits hein, ça c'est indéniable euh, à tel point que euh, euh, certaines séries du label Vertigo concurrençaient en termes de vente directement euh, je parle en termes de chiffres purs hein, euh, des oui. séries pourtant bien installées de chez DC, hein, pour le coup.
0: Oui. Par contre, le succès restera quand même un succès d'estime puisqu'on ne sera pas à euh, hauteur des ventes de chez Image.
1: Oui, alors mais il faut bien
0: comprendre que Image bah, le public est peut-être un peu plus aussi. Voilà. DC, hein. voilà le, c'est, Image,
1: mecs chez ils c'est, voilà, il met, c'est euh, à, à l'époque, le gros carton qui frappe d'un coup et qui est extrêmement euh, fort. Les pour adolescents voilà. qui
0: ont besoin de, par... gros, de gros bouts. Mais ouais. par contre, <rire> la portée de Vertigo, même si les ventes, euh, à, on va dire à court terme, euh, sont moins bonnes, je pense que les ventes, au final, sont meilleures maintenant. Euh, oui. je m'explique dans le sens où sur le long je, terme je ne pense pas que euh, les gens rachètent de nouveau euh, les premiers Wildcats euh, rachètent euh, les premiers euh young blood, les premiers White etc. Euh, ça c'est pour moi c'est dans l'oubli.
1: Oh, Ouf. Moi je me suis racheté les Wildcats de Moore, hein, dans l'absolu donc je euh, sais pas. Les, je te ouais. parlais tout Oui, les Wildcats de Mour. Absolument. Je suis tout seul. Ah oui, 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 bien sûr, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok, j'avais pas compris le t- okay, 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 okay. Là, où
0: Sand- là où Sandman, euh, là où Hellblazer... Euh, où euh, mm. m- s'installe a, plus durablement. S- s'installe ouais. plus durablement et mm. surtout, ce sont les séries dont on parle encore maintenant. Mm. On tout va tout parler fait, oui. des séries, des premières séries Image, parce que elles ont apporté quelque chose, il y avait un changement, mais quand ouais. on veut parler d'une série sur le long terme, d'un truc, tu vois, on va parler de Vertigo. Je pense mm. que pour oui. le coup, DC a eu le nez creux et a été... Euh, Plutôt balèze Bien de inspiré vouloir, ouais. Bien inspiré De vouloir miser Sur bien la bien. durée Là où euh, Justement On est sur une course à vouloir aller Au plus rapide Et avant Surtout dans ces vite. années-là ouais. Surtout Effectivement. dans ces années-là Je trouve que Pour le coup Vertigo a eu vraiment Le nez creux
1: bah C'est vrai que ça a pérennisé Beaucoup beaucoup De séries Dont euh dont on parle encore à l'heure actuelle. C'est vrai que euh, moi sur la, la page Facebook là, sur laquelle je suis administrateur, le nombre de fois où euh, de très jeunes lecteurs hein, euh, je parle de gamins de 13-14 ans, mm. euh, le nombre de fois où on nous demande euh, ah par où commencer le Blazer, ça a l'air génial, euh, ou, ou, ou ce genre de, de, de série là, euh, ouais, c'est, c'est des trucs qui, qui sont pérennes véritablement et, et qui euh, et qui durent sur le long terme. C'est quelque chose qui marque. Donc c'est en ça aussi que ça en fait autre chose qu'un produit de consommation. Oui. C'est que le produit de consommation, c'est vite avalé, vite digéré, et vite chier, pas assez moins l'expression. Oui. Là où, où concrètement, ça, ça reste. C'est des oui. choses qui restent.
2: Mais on est dans un vrai produit culturel. Oui, là, du coup.
1: oui. oui. Clairement.
0: oui. Clairement, clairement. Totalement.
1: Ça peut être déstabilisant pour des nouveaux lecteurs au début, hein. mais très honnêtement, j'en connais pas un qui m'a dit à un moment... Ouais non mais scénaristiquement c'est de la merde. Non, c'est y en a ça qui ça, m'ont non. dit, y en a qui m'ont dit, oh, j'ai eu du mal avec le dessin. Ça c'est vrai, mmh. tout à fait vrai. Bah, euh, ça, mais pers- il
0: faut y aller quoi.
1: Ah ouais 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 ouais, ouais clairement. Mais il euh, y a personne qui peut dire à un moment ou à un autre, non, euh, Death bon, ou, euh, ou Sandman ouais. c'est nul, c'est euh... non. Mmh. Ou alors le gars ah, c'est t'entendras une quiche, personne, personne que... te dira que euh... c'est
0: mal écrit quoi. Bien sûr.
1: Bien sûr, bien sûr, bien clairement. sûr clairement non non. Pour le coup. C'est ça là, le vrai apport de Vertigo, c'est le fait d'avoir installé quelque chose euh, qui, qui dure sur le oui, long terme, ouais, hein, oui. ouais, qui, oui, dure, qui, qui, qui
2: est une référence en plus,
1: ouais, qui est une vraie bonne référence. Alors, référence sur laquelle tout le monde ne s'appuie pas oui. au vu des productions actuelles, mais quand, c'est marrant parce que désormais quand on quand on a un produit de qualité même qui vient d'autre d'ailleurs hein, euh, je sais pas je pense à Black euh, Black Magic ou des choses comme ça mmh. des bons petits titres actuels eh ben souvent on dit ah putain ouais, c'est presque du vertigo ou euh, ah ce sera classé dans du vertigo c'est ouais. devenu presque proverbial. en fait
0: c'est vrai c'est, et c'est, euh, c'est... ce qui est marrant c'est que euh, c'est là où tu vois qu'il y a une espèce de boucle qui se fait c'est que euh, deux membres éminents de de chez Vertigo iront chez Willstorm qui connaîtra un âge d'or en termes de euh, de travail sur les super-héros, euh, qui sont Warren Ellis et Alan Moore, qui vont retravailler tout ce qui sera un, euh, un super-héros et comment on peut aborder le, le genre. Et euh Will Storm reviendra après chez DC. Enfin, revient mm-hmm. du coup avec ces auteurs-là chez DC. Et comme mm-hmm. quoi, c'était une, une petite boucle... Euh, sur, sur les années 90 début 2000 qui est assez intéressant et marrant de, de voir ça, ça se boucle comme ça là où Marvel restera sur un produit euh, de de d'entertainment pur et dur. Ouais 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 avec alors après, le, le problème, c'est que Marvel est, est miné
1: financièrement à cette époque-là. Il y a aussi, y a aussi ça qui peut jouer. Mais et on veut de la vente pour de la vente à l'époque. On veut renflouer. Mmh, bien hein. bien sûr, bien sûr. Enfin, on veut on veut, on veut, euh, on veut, faire du pognon au début, comme on l'a dit dans la première partie de ce podcast. Et, et on veut après, dans, au milieu des années 90, renflouer. Euh, donc l'objectif n'est pas le même. Euh, avec Vertigo, on crée définitivement une ligne artistique. Et et ça fait vraiment une vraie grosse différence, pour le coup. La différence étant la qualité.
0: (rire) En dehors d'Image, que certains qualifieront d'un ce qui n'est à l'époque est plus ou moins le cas, même si les mecs sont des superstars, de Vertigo, qui est une ligne indépendante de chez DC, les vrais indépendants existent. Ils existent depuis des années. Mais (rire) les années 90, ça sera aussi un peu l'horreur de gloire. Alors, oh oui. pourquoi, comment, qui, quoi, qu'est-ce Sonia, je t'en prie, commence, parce que Dragner il parle trop. Alors, oui. moi, je vais vous parler de Dark
2: Horse, qui est quand même installé depuis, euh, depuis quelques années, hein, depuis 1986, euh, et qui, jusqu'à l'arrivée d'Image, est quand même le troisième éditeur euh, de comics aux États-Unis et qui va perdre son, sa troisième place on l'a vu euh, tout à l'heure dans le précédent podcast au profit de, de Image euh, et pourtant, pourtant, pourtant on a des, des choses impressionnantes euh, éditées sur, euh, chez Dark Horse euh, notamment bah, le Sin City de Miller qui est sorti en 91 donc juste avant les années qui nous intéressent et puis bien plus tard on aura Hellboy on aura euh, qui sortira chez Dark Horse mais en 92 Dark Horse a fait venir mon petit chouchou euh, qui s'appelle John Byrne, hein, qui euh, est parti euh, de, chez, euh, de chez Marvel, puis de chez DC, où il avait fait Man of Steel, et part chez Dark Horse créer son, son équipe hein, qui, qui s'appelle les Next Men, hein, mais qui ressemble très fortement à une équipe dont il s'est beaucoup occupé ailleurs, <rire> les X-Men, hein, parce que franchement, il y a des, des parentés... Euh,
1: il ah, y a le il y a le X ah, en commun un, oui il y a le
2: X en commun l'uniforme est quand même très très semblable on a une équipe de jeunes dont l'organisme a été modifié qui ont des pouvoirs euh, bon voilà qui sont persécutés euh, enfin qui sont obligés de s'évader qui, qui tombent dans un monde réel qui connaissent mal etc évidemment qui sont manipulés euh, convoités etc, etc. donc euh, donc effectivement Next men ça reste des X-Men à la sauce indé j'allais dire et surtout à la sauce John Byrne. Euh, pour la petite histoire, il avait proposé le pitch à DC, alors il paraît qu'il faut plus dire pitch, donc pardon, euh, le, l'histoire à DC, et DC n'avait pas saisi l'occasion. Donc, euh, il faut savoir aussi quand même que du coup, euh, chez Dark Horse, Byrne euh, se permet d'aborder des thématiques un peu plus adultes euh, que, que chez Marvel. Euh, notamment, il y a la thématique de la violence qui là aussi, hein, on l'a vu chez Image, mais... Euh, est très présente dans le Next Men de, de Burn, et il évoque des thématiques un peu difficiles, notamment les abus sexuels sur les jeunes, sur les enfants, euh, la thématique de l'avortement aussi, donc on a quand même des propos, euh, j'allais dire un peu plus adultes que, que dans ces séries mainstream précédentes. Voilà.
0: Bah, moi je trouve que euh, les années 90, aussi les mecs ont... un fin... Euh, Mike Richardson, qui est le, le créateur de Dark Horse mmh, qui, était, mmh. qui est le patron, euh, oui. il, il a eu pas mal le nécro. Hein. Enfin, déjà, euh, le mec, il a. Enfin, quand tu vois comment a été créé Dark Horse, c'est, c'est couilles de sa part. Mmh. Euh...
2: Mais ils ont des sacrées, euh, des sacrées licences en plus euh, dans les ouais. années 90. Et bien, oui oui, clairement. Une
0: hein. en 92, c'est euh, l'arrivée euh, des euh, des filiales et, oui. et, et des adaptations. Non. Parce oui, que parce qu'effectivement, vas... ils parient sur le cinéma aussi, c'est notamment ça. avec The Mask. En 92, oh, cool. en fait, ils vont, ils vont, ils vont faire The Mask, ils vont faire Marble Wire et euh, mmh. 92, et c'est, enfin, euh, 91, 92, 93, c'est aussi Hellboy. Oui. C'est ça, qui arrive ouais, Qui arrive et, et... à ce moment-là.
1: Et pour le coup, c'est un gros, gros, gros pari hein, à l'époque, hein, parce que ouais. bah, concrètement, euh, alors oui, euh, Mignola, tient euh, un nom, hein, un petit nom, mais un nom quand même. Mais c'est un gros, gros pari que de mettre euh, en, en avant une, une série comme celle-là. Quoi. C'est, c'est très osé. Bon, ils ont quand même les reins solides hein, à l'époque, hein, mais, euh, ouais. mais c'est osé puisqu'ils sont ils sont numéro l'ai 3. Mais est
0: osé, tu oui. te rends compte que euh, euh, Mike Richardson, en fait, il a créé. Euh... PFB, donc Pegasus mmh. Fantasy Books qui est sa, mmh. une, un magasin dédié à la pop culture, c'est le premier truc qu'il crée, euh, mmh. en s'appuyant seulement sur le découvert autorisé de ses cartes bancaires. Ouais. <rire> c'est bien, <veux> c'est <rire> cool, ouais. quoi. T'es, ouais, il faut y, y aller quand ta même. Tu sur, sur, sur ton découvert qui doit être de je pense 500 dollars en max. Euh, ouais, c'est bon. et après il crée bah, Pegasus qui, parce...
2: qui donne son, son logo finalement à Dark Horse puisque fait, c'est un Pegasus. Ouais, ouais,
0: complètement. Mmh, mmh. <rire> Et en fait, il prendra euh, Dark Horse parce que euh, il entend euh, les mecs qui pas de se plaindre des conditions, etc. Et une des premières séries, ça sera Concrete de Paul Chadwick. Mmh. Ouais.
2: Et, et euh, dans les années 92-13, ils vont beaucoup miser sur les licences ciné, on l'a dit, certes. Le masque et compagnie, mais aura, effectivement, à l'époque, ils ont Star Wars, comme, Star Wars dit, comme le, le disait Predator, Préda... Alien. Prédator, Alien.
0: Euh. Euh, euh, et après, les
2: Alien versus Predator, etc. Mmh.
1: Ouais. <rire> ah, oui, parce qu'ils vont euh, s'amuser à faire du
0: crossover multi, dans c'est tous ça, les sens. Oui.
2: Mais c'est... C'est... Bah, finalement, c'est surfer sur une vague aussi. Grendel
0: en 93... Oui et puis bien plus ah oui, plus, du... euh, bien bien plus tard Buffy hein. euh, bien plus tard Buffy il y aura Ghost oui. aussi parce que euh, en aussi. 93 euh, euh, Dark Horse va essayer de créer son euh, un univers commun un peu à la Marvel un peu à la DC sauf que ça ça mm-hmm. va pas fonctionner ça va durer un an mais euh, la série qui va ah. plus fonctionner ça sera Ghost euh, avec le, mm-hmm. les débuts d'Adam Hughes euh, qui deviendra un célèbre pour ses covers de Wonder Woman notamment
1: Mmh, absolument euh, oui, ça Il fera une Wonder Woman ah, très
0: réaliste, souriante mais en même temps euh, très euh, très sexy mais pas dans le mauvais sens du ouais, terme mais, mais très femme forte Oui mais pas dans le, mauvais sens, ça. Ça. Pas dans le ouais. mauvais sens du terme euh, ouais. et Il fera notamment une couverture très euh, très classique où tu vois Wonder Woman et Lois Lane euh, discutant de Superman Ah oui Vraiment si Sonia, si tu veux, si tu connais pas, je te conseille de, de chercher ces couvertures de, de Wonder Woman, elles sont,
2: si ingé- je les ai vues, ouais, elles, elles sont, sont elles sont superbes. Et, et
0: vraiment mmh. superbes. Euh, mmh. ici, mmh. dessiner des femmes fortes, sexy, mais pas de manière, euh, vulgaire. Ouais. Ou mmh. vulgaire. Euh, c'est, c'est vraiment très très sympa. Et gosse, c'est donc mmh. sa série.
2: Alors Dark Horse fait un peu comme euh, ben, ce dont on parlait aussi euh, à propos d'Image, hein, c'est que petit à petit, il laisse aussi les auteurs propriétaires de leur oeuvre. Donc ça, mmh. alors qu'auparavant, euh, effectivement, les, les auteurs abandonnaient leurs droits. Là, chez Dark Horse, ils ont, ils ont leurs droits d'auteur.
0: Et, et d'ailleurs, Dark Horse est le plus gros distributeur de mangas.
2: Tiens, ça je ne pas.
0: Bah, parce qu'en fait, ils vont, euh, ils vont publier Lone Wolfen Club, ils vont publier Astro Boy, Akira. Ah oui. Euh, oui. d'accord. Effectivement. Mais ça, c'est dans les années, fin des années 80. Mais mm. euh, je pense qu'ils vont le rester un, un, un long moment. Mais il n'y a pas que, il n'y a pas que Dark Horse, euh, puisque euh, c'est aussi, en 91, c'est le début de la série Bones, dont on a parlé dans mm-hmm. le podcast sur la fantasy. Euh, c'est une mise en avant de Cerebus, voilà, la très right. longue série de DevSyn, euh, grâce à McFarlane Fa- d'ailleurs. Euh, c'est, Il euh, se c'est, passe énormément de choses en, en termes d'indé. Euh, 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 tu vas voir le début de Stranger in Paradise euh, exactly. en 1993, euh, qui va être pour moi la meilleure série sur des personnages. Mmh. Ouais, ouais, on
1: mise tout absolument sur l'intégralité des persos ouais, c'est vraiment pour le coup euh, un, un modèle d'exemple c'est un vrai exemple de ce, ce genre de truc euh,
0: on, on a parlé de, de Sin City mais on va aussi avoir Hard Boy avec Jeff Darrow mmh. Mmh. oui qui, euh, donc juste un, un, un truc visuel absolument génial euh, tu vas avoir X-Ville aussi qui va sortir qui est un grand grand classique du euh, du comics indépendant que je vous conseille de lire mm-hmm. euh, donc c'est euh, ce sont des années très 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 fast pour le comics indépendant euh, là où il euh, y a eu des, euh, des, euh, des mecs comme Pickle ou, euh, ou euh, Kurtzman qui sont présents depuis des années mais n'ont jamais eu une aussi belle euh, présence
1: mm. malheureusement I... 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 Et puis, il y a Ah oui Oh là oui, il y a Valiante Je sais hey, que en parler un hein, Ah peu. Ouais, ouais, j'étais en attente. Comment
0: ne pas parler
2: de, dra- tu, tu de Valiante avec en... Dragnir <rire> dans ce podcast
1: C'est ça. Alors, d'une part, parce que oui, y a quand même, il faut que j'en parle. Mais d'autre part, c'est surtout parce que euh, c'est, c'est, l'année 92, c'est vraiment une année... Euh, une année charnière. Ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose. Euh, c'est vraiment quelque chose important pour cet éditeur. Donc je rappelle vite fait l'historique. Hein, Jim Shooter s'en va fâcher tout rouge de mmh. chez Marvel. Il crève à Comics. Enfin, il s'en
0: va fâcher à tout rouge. C'est un peu de sa faute.
1: Hein. Ouais ouais mais de toute façon cet homme est fâché est fâché tout rouge tout Éternellement.
0: le Éternellement.
1: <rire> c'est même quand il est content à la limite il sourit quand il se coince une burne dans un tiroir et ça s'arrête à ça donc il a, il a racheté, ils ont racheté le catalogue Gold qui à l'époque et donc il, il produit des séries donc, comme euh, Magnus Robo Fighter ou euh, Doctor Solar euh, mais à partir de 92 ils vont produire leur premier perso à eux et bien à eux donc, euh, bah comme ça, un hein, pêle-mêle. En janvier 92, c'est le numéro 1 de Harbinger. En mm-hmm. février, c'est X O Manowar. En mai, c'est Shadowman. Euh, Archer et Armstrong déboule avec un numéro 0 en, ju- en juin, et ce sera repris ensuite en, en août. Euh, ils vont créer, il va, vont... parce que c'est, cet homme-là était un, euh, je parle de shooter, hein, était un. Un type qui était euh, très très crossover, il, il croyait beaucoup au truc, c'est même un peu inv- l'inventeur de, de la chose. Euh, il va créer son premier crossover, euh, donc euh, avec plusieurs séries d- avec Unity. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Unity c'est une série à part entière, c'est une équipe. Bah, à l'époque, c'est le titre d'un crossover en fait. Hein. C'est, euh, euh, c'est euh, donc ça se passe dans l'univers de Turok, le chasseur de, de dinosaures, et donc les personnages vont euh, vont vont se croiser. Euh, euh, vont se croiser dans dans le cadre de cette euh, de cette série quoi. Euh, on, on a plein de, de de choses qui sortent notamment en décembre il y a Hard Corps euh, qui est euh, une série dérivée euh, de Blue Shot de de, de, de Blue Shot. mais alors bizarrement le premier numéro de Blue Shot ne paraît que alors sa première apparition ça se fait effectivement en novembre dans le numéro d'Eternal dans le premier numéro dans le dans un numéro d'Eternal Warrior le le 4 ou le 5, je sais plus, mais euh, Blue Shot n'aura son magazine qu'à partir de février. Euh, 93, voyez. Euh, et puis bon, je vais pas faire du name dropping comme ça pendant X, mais c'est vraiment des années non, importantes. Il euh, ne pro...
0: pas du name dropping, parle de, de choses internes de, de comment ça à... fonctionnait. De... Après, après, et c'était bien. Justement, justement, le, le, le fonctionnement
1: il est amusant puisque les boîtes indépendantes finalement ont pas mal de liens entre elles, euh, à tel point que il va y avoir un crossover entre deux maisons d'édition c'est un des, un des premiers euh, ce crossover donc s'appelle Death Mate, et fait se rencontrer des personnages donc évidemment de l'univers Valiant mm-hmm. mais aussi d'Image Comics bah tiens et oui bah oui euh, ils, ils sont euh, ils sont tous embrouillés avec Marvel c'est ce qu'il est est euh, c'est ce qui les unit, c'est ce qui les rassemble. En fait. Voilà, donc, donc on va avoir des personnages de Wildcat qui vont euh, croiser des personnages de Xo, le Xo Manoa etc. Et en fait, la, le mode de parution est intéressant parce que pour avoir l'histoire complète, c'est là qu'ils sont malins. Ouais. Euh, il va, il va falloir acheter les parutions dans les deux maisons d'édition. Ça, c'est donc fort, ouais. voilà, donc ça répond à un code couleur. Donc il y a yellow euh, yellow death red death met green death met etc etc qui prend donc les séries régulières habituelles chez euh, les unes et l'une et l'autre l'un et l'autre des autres des éditeurs mais qui finalement fait se rencontrer fait rentrer en crossover les les séries pour avoir finalement un, un point culminant euh, sur une série Deathmate en elle-même qui euh, euh, qui euh, bah, le climax une fois atteint se résoudra d'elle-même. Donc c'est ça qui est euh, c'est ça qui était euh, qui était assez intéressant et ça c'est typiquement la volonté de Jim Shooter. Euh, Shooter je vous disais hein, est un amoureux des crossovers. Oui, c'est ce que et, je voulais dire, c'est quand même sa marque et, de fabrique. Mais. Et le mec a littéralement fait le siège d'Image Comics. C'est-à-dire <rire> que euh, avant de donc il lance l'idée de Deathmate auprès Pardon, Il lance l'idée de Deathmate auprès de, de Jim Lee, en fait, euh, au cours d'une euh, d'une, d'une soirée, d'une euh, enfin, espèce de convention hein, entre professionnels. Il lance l'idée de Deathmate et à partir du moment où il a lancé l'idée de Deathmate, et c'est Jim Lee qui le dira lui-même, hein, à partir du moment où il lance l'idée de Deathmate à Jim Lee, il reçoit en moyenne par jour, à l'époque où il n'y a pas le téléphone portable, quatre coups de téléphone de Jim Shooter, pour des raisons X ou Y, pas forcément pour lui parler de FaceMate, mais le pour lui dire... B- <rire> tu, tu te rappelles, je suis là quand même. Hein. Alors, ah, on se voit à tel endroit. Ah tiens, j'ai vu ça pour toi. Le, je suis devenu ton meilleur nouvel ami. Ton nouveau meilleur ami, pardon. Dans ce sens-là, ouais, c'est le euh, mieux.
0: Connaissant Jimmy, pour le peu qu'on sait de lui, ça euh, tu, tu le à un point non mais ça s'arrête pas à ça. Mais ça, a marché. <rire> ça. Non mais ça s'arrête pas à ça.
1: Il faut savoir pour la petite anecdote que euh, Jim Shooter est un type qui aime beaucoup recevoir des cadeaux et pas vraiment en faire. Mm. Eh bien il a... Euh, c'était en 80 ou en 92, je ne suis pas sûr de la date euh, ça devait être non, non, c'est en 92, je dis bêtises, c'est obligatoirement en 92, euh, il avait offert assez frais euh, à certains des auteurs, alors avant même la création d'Image de, de hein, à certains auteurs pour leur faire un pont en or, il leur avait offert un, un, un voyage à Disney vous direz, il leur avait offert un certain, pour les récupérer dans son écurie, et finalement il servira de ça un peu plus tard quand Image, Image va être créé pour pouvoir dire, tiens, vous, vous rappelez les gars le bon temps qu'on a passé. Enfin, tout était bon. Pour
0: finalement, il les a eu à l'usure. Je, je me demande comment Jimmy a pu s'en dépatouiller parce que euh, je relisais un truc pour les droits de, de Will Storm et d'Alan Moore et euh, oui. euh, dans la biographie, et Moore disait que euh, il avait signé chez Will Storm parce que Jimmy était un euh, quelqu'un de, d'absolument euh, très sympathique, tu vois jamais ouais. un peu plus au clos, très agréable, euh, etc. Et du coup connaissant le caractère euh, super bouillon de shooter et comment le mec est relou, je me demande comment tu <rire> réagis pour essayer de ben, se gaver. Dé- dé- la... Il a, vois, fait, il a dire, été a a zen. Peine, mais voilà, gâche, c'est quoi.
1: ça. Mon, non, mais à, à mon humble avis, justement, la, la cible, euh, la cible de shooter, elle a pas été
0: choisie au hasard. Oui, ah bah, bah, c'est, c'est, dire, pareil, pareil, c'est pas l'effet. Parce fêtes, que les, les fans envoyé chier, et je pense que déjà à l'époque, ça sentait le bouillon. McFarlane l'aurait envoyé balader pareil. ça. Alors après,
1: globalement après Shooter avait aussi euh, pour lui et a toujours d'ailleurs hein, pour lui d'avoir euh, un, un comment dirais-je un carnet d'adresse assez oui, conséquent. Il y a peut-être eu des tractations en arrière cour pour dire bon bah écoute, euh, mmh. on fait le geste tous les deux là-dessus, mais euh, moi je te promets ceci, moi je te promets cela. Bon, le fait est qu'il tiendra pas grand-chose avec Valiant, puisque euh, en termes de promesses j'entends, puisque Shooter il s'en va en claquant la porte là encore. Mmh. Euh, il s'en il s'en fait. va en, en 93 hein, ouais. euh, de, de chez Valiant pour créer Defiant Comics qui sera un four absolument terrible, hein, puisqu'il va essayer de créer des séries euh, comme il avait fait plutôt brillamment, ou en tout cas il avait su s'entourer chez Valiant à l'époque, euh, mais là, pour le coup, ce qu'il, a, ce qu'il a tenté avec Defiant Comics, ça va littéralement se casser la gueule. Oui, je, voulais voilà. juste, euh, je voulais juste
2: rectifier ouais. un petit truc, parce que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, C'est pas Image Comics qui prend la place de Dark Horse en numéro 3, c'est Valiant. Oui, oui, ouais, euh, Voilà. Parce que j'ai, me suis emmêlé les pinceaux, mais oui, c'est Valiant oui. Comics. Oui, parce que qui, il faut, il faut savoir. troisième des ventes, oui, oui, devant Dark Horse. qui, à qui chaque, détrône, donc.
1: Absolument. À partir oui. de janvier, à partir de, ouais, janvier 92, donc, oui. on a des productions qui se vendent jusqu'à, alors, ça peut paraître, euh, pas assez long, mais qui commencent à se vendre à 150 000 exemplaires minimum. C'est-à-dire que pour un tout nouveau produit euh, issu de rien, bon, c'est pas image, je suis d'accord, mais, euh, c'était extrêmement prometteur. Extrêmement prometteur, hein, pour le coup. Euh, bon, 93... Jusqu'à où non, Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Jusqu'au déboire financier qu'on connaît. Mmh. Hein, et euh, bah, c'est Malheureusement, hein, ça, c'est comme ça. Enfin, bref. Euh, je suis un peu sur euh,
0: Je vais peut-être dire des bêtises. Tu me, tu me diras si c'est le cas, Dragner. Mais à euh, 93, ouais. et du coup, après le départ, euh, c'est un peu le champ du signe pour euh, Shooter. On reverra plus oui. vraiment... Euh... Alors, on, on le revoit à droite, à gauche. On sait qu'il oui, a eu mais... des, des euh, mais des jamais, avec... mais jamais à ce jamais niveau-là. À ce niveau-là
1: oui. Non, 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 il, re, il, re, il récupérera jamais le rayonnement. Oui, clairement. Oh, oh. C'est-à-dire que euh, il, il est pas, enfin, il n'a fait que péricliter après. Tout, en plus, le, le, le fait est que tous les, prog- les, les projets sur lesquels mmh. il s'est attaché, même si c'était pas forcément de son fait, se sont cassés la gueule après. Mmh. Euh, il, ouais, c'était, euh, c'était sa grande dernière. Euh, sa grande dernière euh, voilà sa grande dernière époque hein. contrairement à d'autres qui euh, perdurent jusqu'à jusqu'à l'heure actuelle même même dans les petites sociétés hein pour le coup.
0: Oui enfin euh, tu en as quand même qui ont perdu hein Bearn a vachement oui. perdu même si euh, ouais. euh Bearn, après Next Men qui a été un succès euh, plutôt mitigé euh, ouais. se fera un dernier tour reviendra euh, vite vite fait ça euh, chez Marvel puisqu'il va relancer euh, euh, mmh. je sais plus quoi non on a mort c'était avant la que... mort, c'était avant. C'était ouais, c'est, 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 c'est parce mort. que c'était après en français, que du coup ouais. c'était étrange c'était bien en après. Fait. Non, mais euh... c'est un changement d'époque,
1: indubitablement.
0: Mmh. C'est parce que, c'est oui, Birne, pareil, du coup, ne se relancera pas euh, vraiment non plus. Oui, il ne ouais. sera plus jamais au même niveau. Hein. Ouais, ouais, oui. ouais, clairement, clairement. Ouais. Non, non, mais c'est, clair, c'est alors. Clairement, pareil. Enfin, c'est... A, là, on, vraiment, là, on est un... sur.
1: Euh... On est sur du place aux jeunes, hein. Il y en a très peu qui sont par au- au passés au travers des mailles du filet, c'est indéniable.
0: Hein. Yeah, c'est, c'est... c'est vraiment, ouais, effectivement, euh, euh, là je regarde un petit peu, Dan euh, euh, ben Jorgens arrivera à s'en sortir. Ouais. Euh, oui. Qui fera un dernier très long et très bon run d'ailleurs euh, sur Thor avec Romita Junior euh, quelques années après. Mais, ouais, euh, exact. mais, mais c'est vrai que euh, euh, sur cette époque-là, euh, ça va être après, ça va être euh, fin, 80... 92-93, c'est les débuts d'Azrael, donc c'est les débuts de Kezada, puisque c'est euh, Kezada se fait ouais. connaître en créant et co-créateur de, Euh Grant Morrison est déjà connu, mais ça va être un peu l'explosion pour lui dans ces années-là, euh, mmh, notamment mmh. En 97 avec sa JLA, puis après avec euh, euh, son passage chez Marvel et tout ce qu'il a fait chez mmh. Vertigo. Euh, c'est vrai il y a aussi, en dehors du, euh, euh, du droit des auteurs, euh, t'as un peu euh, une espèce de, de place aux jeunes euh, ouais, c'est qui ça. se fait et t'as beaucoup beaucoup de, de, de vieux auteurs où c'est vraiment le champ du cygne et, ouais. euh, et c'est l'arrivée de, de plein de petits jeunes euh, qui sont maintenant en fait les, les patrons et je pense que d'ici quelques années on devrait arriver on, aura à, le même... on devrait arriver à une nouvelle révolution en termes d'auteurs oui. qui n'est pas encore arrivée malgré Ouh. tout non, mais c'est cyclique.
1: On a connu les mêmes choses dans les années 60,
0: dans les années 70. C'est cyclique. C'est cyclique, hein, pour le coup. Tant mieux. Parce que je trouve que, mettant. tu vois, Jimmy, c'est encore le patron. Oui, euh, ah, On n'a oui, pas, oui, pas quelqu'un qui soit arrivé en disant euh, « Dégage de là euh, ». Silvestri a perdu, mais pas tant que ça. McFarlane, pas non plus des masses. Les filles n'ont jamais rien lu. Euh, et, et du coup, en termes de scénariste, euh, Moore, il revient, euh, tout le monde est encore là. Euh, Morrison pareil, Ennis ouais, ouais, euh, et, et nice aussi. Enfin, euh, voilà, on est vraiment sur. Euh, je pense que ouais. euh, les, les, les nouveaux auteurs euh, qui, qui, euh, qui ont fonctionné, mais qui sont déjà pour moi partis en étoile filante, euh, Hickman euh, notamment. Euh, ouais. Euh, ouais. Après, euh, il réserve peut-être. Pour autre autre projet, chose, mais... Mais oui, mais il y a des choses. Hickman, qui... je suis désolé. Enfin, euh, là, il, il, son dernier projet. Euh, il n'y bah, a après... pas grand chose qui fonctionne et qui mmh. soit vraiment. Euh, mmh. qu'il fasse vendre à lui tout seul quoi. C'est fini pour lui. Après, non, après, pas, après, après
1: une chose. Enfin, on a, on a des nouveaux auteurs, enfin plus ou moins récents, mais ils n'ont pas la fulgurance en termes de euh, de succès et en termes de. Ils n'ont pas de, la fulgurance, de, de, ils n'ont pas le rayonnement. De... Mais, mais en fait, c'est des auteurs qui correspondent à leur époque aussi, si tu vas par là. Mmh. Ah oui, on euh, est sur mecs,
0: une cosmetic d'instantanéité encore plus. Que mais voilà, on
1: est. En... Des, des mecs comme euh, des mecs comme je sais pas, Remender ou des mecs comme Lémir ou des gens comme ça on, on est sur des, des scénaristes qui sont bons mais qui révolutionnent pas les choses ils apportent quelque chose de, de qui peut être bon mais euh, mais c'est pas le, la même fulgurance le même
0: sera de l'instantané Ce oui c'est ça
1: c'est ouais, ça. dire que le, le, leur leur nom il sera certainement dans un hall of fame à droite à gauche. Je dis pas le contraire hein, pour le coup, hein, parce que j'aime moi j'aime bien leurs travaux à titre, preuve, mais je les même pas, je les mets pas au même niveau de ce qu'a pu apporter culturellement les, les gens qu'on a cités précédemment, quoi. Non. Tiens, un, un autre apport culturel dont j'aurais Et aimé toucher aussi un rapidement. Aussi, Ouais, très rapidement. Parce que son <rire>
0: 1991... Ah oui, pardon. Parce que le, le, les, euh, euh, l'impact d'un d'amour se fait quasiment ouais. tout de suite l'impact d'un, d'un gay man avec son Sandman elle se fera quasiment immédiatement
1: euh, Alors, visu- visuellement
0: oui, euh, oui, McFarlane oui à non. partir de
1: les, les mecs ont quand même travaillé, là tu me cites les Anglais, ils ont travaillé sur oui, les magazines anglais, où oui, ils oui, étaient oui, oui. réservés à un microcosme. Je suis euh, je les, 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 les McFarlane et eux autres, Jimny, bon, ils ont eu le, su- le succès qu'on leur connaît, y compris dans les années 80,
0: mais euh, voilà, euh, je suis désolé, son, son succès sur Spider-Man, il est instantané, quoi. Laisse-toi le oui, oui, tout oui, de oui, suite. Oui, il la, est immédiat. Euh, c'est immédiat.
1: La, la Parce qu'il renouvelle pas. un dessin. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ouais. Autre rapport euh, culturel, s'il en est, mmh. c'est pour sortir un petit peu des, des sentiers battus. Parce que 1993, c'est quand même la création de Bongo Comics. Eh oui, quand même. Donc Bongo Comics, c'est la maison de production de Matt Groening, euh, le papa des Simpsons. Donc, euh, en 1991, Groening, avec ses deux comparses, donc Steve et Cindy Vance, avait lancé un trimestriel qui était le Simpson de euh, et vu comment ça marche du euh, tonnerre de Dieu euh, bah, concrètement, il décide de, euh, de créer ce, ce label, donc en janvier euh, 93, euh, donc avec euh, les, pa- les, pa- les parutions et les, pa- et les productions euh, vraiment euh, Simpson à part entière et l'univers Simpson à part entière, parce que c'est un univers complet euh, qui est avec donc des productions qui ne reprennent absolument pas les trames, euh, les histoires qu'on trouve dans les animés. C'est vraiment des histoires complètement à part. Euh, on en est quand même à l'heure actuelle ça, ça publie toujours il n'y a eu aucun arrêt de publication on en est au numéro 243 quand même euh, au moment où je vous parle euh, du, euh, du comic Simpson. avec en plus euh, pour étayer ce monde euh, dans des des comics, gros, les
0: comics une des plus grosses des milliers... ventes de comics en France hein, mais oui plus... oui oui, oui.
1: oui. Des des avec années. en plus avec en plus des mini-séries qui viennent étayer le monde, comme puisqu'on est dans le monde des super-héros et qu'on aime ça, bah avec Bartman, avec Radioactive Man, euh, <rire> des séries vraiment propres à l'univers. Donc, ils ont poussé le jeu jusqu'à faire le comics. Les spin-offs. Le... Spin-off, oui, ouais. Mais ils ont poussé, uh, oui. poussé le jeu jusqu'à faire de l'Inception. C'est-à-dire, il a fait le comics qu'il y a dans le comics. C'est-à-dire que, <rire> avec donc, le Bartman, ouais, bah ben Oui. oui. Euh, Bart, Bart, alors, pas forcément Bartman à proprement parler, mais le Radio Active Man, Man. c'est, <rire> c'est le vrai. comics que lit Bart. Bart ouais. Et il a ouais. fait un comics à partir du comics, quoi. C'est, alors, c'est, c'est, assez, euh... c'est assez terrible. Je recommande c'est juste de... euh, les, les mini-séries concernant Krusty Comics et Itchy Scratchy qui étaient, euh, qui étaient désopilantes, quoi. Ouais. C'était vraiment quelque chose de terrible et ça a un succès qui ne, euh, alors, il parait, il fera paraître un peu plus tard Futurama, etc., évidemment, mais c'est, c'est, euh, le, le, Simpson, c'est une vente constante à 30 000, je crois que c'est 30 000, il me semble,
0: tous les mois, quoi. Donc, euh, mondial. Oui, je crois c'est, que c'est, c'est un c'est, des c'est, comics c'est... les plus vendus. Ouais. C'est, oui. Euh, ouais. c'est, le deuxième ou le c'est le deuxième ou le troisième plus gros tirage. Bah, en ce il y a juste le, Walking, Walking Dead, Dead devant. Il me semble qu'il oui. y a
1: que Walking Dead devant, et après, c'est ça. Et il me semble qu'il y a Garfield aussi, qui est pas très, très loin, mais, mais euh, mais ouais mais, mais mais effectivement, c'est c'est ce qui vend le mieux quoi, c'est du, oui.
0: du coup pour le, le la création enfin du de Radioactive Man, le comics dans le comics, je me demande si ça c'est pas alors là je suis pas sûr, euh, je me demande si c'est pas dû au fait que par exemple euh, dans Donald tu es aussi le super-héros. Oui. sais, euh, Donald se transforme en super. Ouais, me... ouais, Ouais, ouais. et je me, ouais, et mmh. je, me suis... je me demande si ça c'est pas tiré d'un, d'une BD que lit Donald aussi. Je me demande ouais, si c'est que, pas un peu su... L'idée ne vient pas de là en fait. Il l'a pas piqué avec Karl Marx.
1: C'est, c'est pas impossible. C'est pas impossible. En tout cas, en tout cas, c'est quand même un apport important au-delà de. Enfin, je parle de, dans les comics indés. Et est-ce qu'on peut encore, on peut encore parler d'indés Mais c'est, on c'est, un, c'est un apport d'indés. important. C'est un apport important parce que c'est la démonstration qu'un produit peut persister en étayant un univers simple et, euh, et, et toujours agréable. Après, c'est pas la même, la même cam que que du Marvel du DC ou autre, c'est vrai, mais euh, concrètement, on a on a euh, on a une vraie bonne diversité et, et voilà, moi je dis chapeau bas à l'artiste parce que MacGregor, il alimente euh, depuis euh, je crois que c'est ils en sont à la 27e ou 28e saison, un truc oui. comme ça, les Simpsons ouais, depuis 28 vrai. saisons et il alimente aussi la comic ce mec est un puits scénaristique hein, et, et et toujours dans la satire de la société qui l'entoure. Un
0: ah, là, en chapeau plus, euh, là, 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 il a pas de mal, hein, pour euh, ces dernières saisons, il est tranquille. Hein. <rire> bah, coup, oui, il non, est seul. heureux. Bah, le mec, il que ça... J'ai même pas besoin d'écrire. Mais oui, non, mais comme,
1: enfin, ça, ça cible le favori au niveau des présidents, ça reste Gérald Ford. Ah, mais, bah, bon, oui. énorme. Mais, mais bon, pour le coup, voilà, c'est, euh, et c'est très, très bon. Hein, si vous, vous aimez vraiment ouais. les, enfin, euh, si vous aimez les Simpsons à la télé, tu retrouves vraiment ah, le tu produit dans le l'économie. Ouais, tu mais, oui, mais oui, mais clairement, avec le même humour, la même euh, la même double lecture, Enfin, c'est vraiment très très bon. Quoi. Voilà, c'était juste euh, ce dont j'avais envie de parler, euh, puisqu'on en parle rarement de ce genre de mmh, mmh, Et bien, ben, c'est chose faite. Il ne sera pas dit que je n'ai pas fait.
0: Très bien. Euh, c'est donc sur les Simpsons que nous terminons notre euh, retour dans le passé sur les années 92-93. Euh... Bon, on est tous d'accord pour dire que ce sont des années fastes Oui, je pense qu'on peut guère dire autre chose.
1: Ah, c'est des années riches, oui. Ouais,
0: Dans
2: tous riches. les domaines, finalement. alors c'est ça. pas pour tout le monde, puisque bon, Marvel, euh, finalement, est un peu en perte de vitesse euh, du fait de son hyper spéculation, mais que de richesse à côté entre Image et ses, et ses fulgurances et ses femmes... Euh, on va dire généreuse, ces euh, séries violentes, etc. Et Vertigo qui est bon, juste, euh, j'allais dire le, enfin le socle culturel de, des années qu'on, qu'on voit encore aujourd'hui. Donc euh, et puis les Simpsons au milieu. Hein. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est un vrai festival ces années-là, c'est impressionnant, et je c'est, je c'est, trouve c'est symptomatique, ça représente oui. bien la société de l'époque, entre euh, dire, oui, tu disais, le culte de l'argent, le champagne, l'apparence, etc., et quand même toute cette interrogation de fond euh, qui, qui reste euh, latente et, et, et bien présente en fait.
1: Eh, c'est ça, Toute cette c'est ça, contestation
2: merde. sociale qui est, qui est là aussi bien dans les Simpsons d'ailleurs que chez Vertigo manière. Ouais,
0: pour moi c'est vraiment le, les années de la rébellion du renouveau euh, c'est euh, l'arrivée d'une prise en compte aussi du marché on en a pas parlé mais parce que c'est compliqué mais c'est l'arrivée euh, c'est, c'est une prise en compte du marché euh, du lectorat féminin euh, aussi oui. euh, malgré que Image ça soit un truc ultra sexualisé oui. pour les mecs euh, Stranger in Paradise oui. clairement pour le marché féminin euh, ça serait ouais. le cas de plein de séries euh, indépendantes comme, comme Bones, euh, Cerebus en tout cas sur une partie Cerebus pas sur la fin euh, voilà c'est, c'est, c'est aussi ce marché là euh, euh, Gaiman touchera aussi un, un fort marché féminin mmh. avec, euh, avec Sandman, Sandman euh, oui. bref c'est, c'est des années de rébellion c'est des années très importantes euh, pour, pour les auteurs en eux mêmes pour ce qui est du business Puisque ouais. c'est euh, les années euh, euh, de, où euh, ils vont pouvoir enfin euh, être indépendants euh, s'ils le veulent et arriver à toucher du fric. Ça va être aussi des années dévastatrices en euh, ce qui est pour ce qui est du marché, pour ce qui est du marché, puisque ça sera le, l'arrivée du, euh, du marché de la cover à tranche qui ont subi encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui euh, tu verras jamais un comic sortir sans une variante au minimum. C'est ça. Et, et ça date euh, à, à peu près de cette époque là ça, ça date de cette époque là il euh, faudra vraiment qu'on fasse un podcast sur euh, sur le système de vente américain mm-hmm. euh, et son évolution et notamment ouais. les gros changements dans les années 80-90 parce que c'est, c'est vraiment aussi à cette période là où ça change énormément euh, c'est l'arrivée des, des patrons pour, qui misent tout sur le fric euh, c'est les débuts des, du succès des films. Il y avait déjà eu Superman avant, mais Batman a vraiment un succès beaucoup plus important. Euh, ouais. Plus les premiers films Marvel qui se font. Bon, c'était catastrophe, mais... <rire> mais... <rire> c'est... C'est ouais, mais c'est une tentative, ouais.
1: Et puis, Oui, alors, ça ben, mérite le mérite d'avoir été tenté. Captain en fait.
0: America, ouais, The Tuck, Et... c'est, c'est tellement risible. Ah bah oui, oui. oui.
1: Ah bah, Howard the Duck, pour le coup, c'est une volonté de George Lucas, hein. Donc, c'est encore, euh, c'est lui qui est allé tanner euh, ah oui, oui. Euh, Marvel pour pouvoir l'adapter, mais euh, bon, mais bon, ouais. oui, oui, pour le coup, c'est pas forcément une bonne, ouais, ouais, ouais. <rire> euh,
0: donc voilà, euh, des années fastes. N'hésitez pas. Il s'est passé plein de choses. Euh, on a parlé de plein de comics. On a fait des podcasts sur plein de comics qui sont sortis à cette période-là, euh, que ça soit euh, Hellblazer, Sandman, dont on parle très régulièrement, très souvent. On a parlé de Marvel, ce qui sort, qui sort en 93. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. Euh, pour ce qui est de la préparation de ce de ce podcast, euh, pour ma part, je vais commencer sur ce qui m'a servi. Euh, j'ai relu certains bouts de Marvel Comics Histoire Secrète, puisqu'on oui. apprend euh, ouais. certaines choses oui. euh, euh, et des petits trucs, notamment euh, l'histoire euh, de, de ce qui est dit à, à Larsen et à d'autres comme quoi les mecs ramassent le coton. Euh, je me suis ouais. aussi servi du tout nouveau comics usa histoire d'une culture euh, populaire. Oui, moi aussi. Euh, qui est pas mal de Marc du ouais. De Marc Duvaux, qui est pas mal notamment pour ce qui est des séries euh, pour oui. voir comment elles sont travaillées, ce que veulent dire les auteurs quand ils veulent dire quelque chose, n'est-ce pas les Fields oui. euh, <rire> Je me suis aussi <rire> servi yep. de comics, une histoire de la BD de 1968 à nos jours qui est un super bouquin euh, qui en fait euh, euh, reprend toutes les grandes parties de la bande dessinée mais mondiale euh, donc euh, par grande époque il y aura une partie sur le comics une partie sur le Franco franco-belge, une partie sur le manga à chaque époque en fait donc mm-hmm. c'est super intéressant quand on aime la BDO en général c'est ce qui m'a permis de voir la, la double approche euh, que Marvel c'était plutôt enfin, Marvel a toujours été dessin mais là pour le coup c'était poussé à l'extrême là où DC expérimentait hein, en termes de scénario donc donc euh... Je conseille aussi ça. Et des comic box, bien évidemment, comme toujours. Et quelques vieux wizards qui, qui traînaient ont permis de, de boucler ce, ce podcast. Voilà pour moi.
2: Oui, moi j'ai eu à peu près les mêmes lectures. Donc euh, donc voilà, je n'en rajoute pas.
1: Ah, carrément voilà bah, alors moi a vécu que... ces années
0: donc il n'a pas eu oui, de de l'écu <rire>
1: mais je les ai vécues pleinement j'avais euh, ben, j'avais 23 ans en 93 donc oui je les ai vécu bien bien
0: mais il était je, avec je, je Liffid les... on le parle il était avec les, <rire> <filles>
1: <rire> ouais, le fond de les Team ouais les Team d'ailleurs c'est lui qui a dessiné mon ventre hein, c'est sûr hein. <rire> Euh, non, je suis donc, je, je suis allé chercher des informations euh, dans deux petits essais, un petit bouquin, un, un bouquin qui s'appelle Complete History of American euh, Comics Books par euh, Cheryl Rhodes, euh, qui est disponible chez l'éditeur chez qui s'appelle New York Peter Langs. Donc c'est un, un essai euh, qui a été fait par une journaliste, donc euh, Cheryl Rhodes, euh, et qui reprend euh, bah, toutes les évolutions euh, Qu'on ont pu être vécu précisément dans les années 80-90 euh, par euh, le monde ju- journalistique. Enfin, elle a récupéré des travaux journalistiques qui ont été faits à l'époque pour pouvoir analyser un petit peu euh, l'histoire du, du comics. C'est un truc assez intéressant. Et je me suis procuré, je m'étais procuré il y a quelques temps de ça, euh, The Rise of the American Comic Artist de, de Paul Williams. Donc, qui est un, un essai universitaire en fait qui a été fait dans les années. Euh, 2000 et des bananes, 2000, début des années 2010, je ne saurais plus quelle date, et donc là où on est sur justement euh, la naissance même, à différentes époques, des nouveaux courants, euh, Qui est, euh, et c'est un, c'est un bouquin qui est, intré... qui est assez intéressant, après c'est un essai universitaire en anglais, donc c'est pas forcément euh, accessible de ouf. Vrai,
0: c'est normal, c'est anglais.
1: Mais ouais, voilà. Mais en fait, il, il reprend tout ce qui s'est passé au milieu des années 80. Il analyse des produits comme euh, le Dark Knight Returns, euh, le Watchmen, etc. Mais il va un petit peu plus loin et sur l'underground, sur ce que ça a pu apporter. Et puis enfin, je ne saurais, comme je l'ai fait la dernière fois d'ailleurs, je ne saurais que trop vous conseiller de visualiser euh, un documentaire qui est disponible sur YouTube gratuitement, je pense. Euh, c'est Marvel Renaissance. Ah, très euh,
2: bon, oui. oui, où, oui, euh, je l'ai dit. oui
1: où justement, mmh. où on traite de ces années-là pour Marvel, mmh. enfin, on traite surtout de, 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 de la bulle spéculative, de comment ça a été mais il parle justement de l'origine, de ce dont on a parlé avec Perelman, avec des gens comme ça, mmh. et euh, toutes les manœuvres qui ont conduit exact. justement à, à, à tout ça. quoi. Donc voilà quelles ont été mes sources.
0: Euh, en sachant que je vais rajouter euh, deux sources que euh, je voulais regarder, que j'ai vite fait regarder mais que j'ai pas eu le temps de travailler d'approfondir il euh, y, euh, y a une petite série de documentaires sur Image Comics et leur formation avec ah, énormément oui, oui, d'interviews euh, d'auteurs euh, que ça soit Liville, Sylvester, McFarlane, Jamie etc. Euh, sur, pour savoir comment ça a été fondé, qui a été fait qui. Euh, de ce que j'en ai vu je voulais vraiment approfondir et travailler le truc mais j'ai oublié euh, qui est absolument génial euh, et que je conseille de lire, qui est dispo sur internet plus ou moins si accessible. Et euh, il y a une autre série sur l'histoire des comics euh, qui est fait mmh. par euh, Kirkman, euh, Robert ouais. Kirkman, euh, qui euh, traite de, de plein de choses, enfin de c'est plein de périodes et notamment il y en a un sur euh, sur Image Comics, enfin sur cette période-là ouais. des années 90 Et à chaque fois c'est très 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 bien fait, donc euh, il faut, je vous conseille de de les regarder quoi, tous les lire euh, ouais. c'est très intéressant c'est en anglais hein, bien évidemment euh, voilà c'est tout pour nous euh, oui on vous dit à bientôt
1: des bisous de l'amour des bisous ouais. de
0: l'amour à bientôt euh, et donc euh, à bientôt pour un nouveau prochain GGX.
1: <rire> voilà des bisous bisou. à bientôt I was special. You're so very special. But I'm a creature.